0: Señoras y señores, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 24 de mayo de 2022, transmitimos desde la golpeada tegucigalpico y producto de las inundaciones, de la lluvia que se han registrado en las últimas horas. Capital de la República de Honduras, para Centroamérica, para Latinoamérica y para el mundo. Usted nos puede sintonizar en www.hl tv.hn www.ltv.hn en cualquier parte del mundo y nos puede sintonizar por las redes sociales y lógicamente por su canal LTV en cualquier cable en cualquier parte del mundo en cualquier parte del departamento de Francisco Morazán y de Honduras ...sabes que he tenido reportes... ...que tal está Guillermo Buenos días, ...es un placer saludarte... <risa> te, vi, ...te veo optimista <risa> más no, que ayer... ...así debe, debe ser fíjate... ...debe sí. ser... ...sí... ...bueno Rómulo... ...qué bueno... ...el que de amarillo se viste... Que ...trabajar
1: con, con, contigo... ...y un saludo especial... ...a todos los que ¿Eh? nos están viendo... ...y yo quisiera aprovechar... ...que tras bambalinas... ...quienes manejan las cámaras... ...el chino
0: famoso... Tiene un equipazo hoy. Hoy sí tiene un Cambiarle equipazo. Un en Chino. Chino, ah. Chino, te felicito porque. Y un equipazo. Primera vez en la historia de la televisión que sos puntual. <risa> no, pero gracias, Chino, y al equipo ah, el elote, que la acompaña. ¿verdad? Está pidiendo un elote, pero elote sin grano. Yo no, no sé a qué se refiere. No, no, no el hombre. Bro. Señoras y señores, estamos preocupados por eh, la viruela del mono. Ayer. Hablaba un especialista que teníamos casos en Argentina, tenemos en Panamá. Y la preocupación es mayor por un hondureño que viaja a Europa. En España hay mucha cantidad de casos. Entonces corremos el riesgo, así como nos pasó con con la COVID, que programaron una fiesta en el 2020, allá en la zona sur del país. La señora se contagió, una señora embarazada, la trajeron aquí al hospital... Eh, San Felipe El hospital del Tórax ¿Te acordás? Fue una noticia y, y Fue una noticia Que los periodistas Ahí andábamos detrás sí, sí, de ella sí sí, 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 Y contagió a varios Entonces lo que queremos evitar Es que cuando hayan casos De estos Porque esto no lo va a parar nadie Cuando haya un primer caso De estos Que busquen una forma Como neutralizarlo Es que como Como toda pandemia
1: eh, Es una mega tendencia Y toda mega tendencia Es, es, indetenible. Sí. es indetenible Es indetenible. indetenible Pero sí se pueden tomar medidas Eh, preventivas y quiero quiero, quiero recordar lo que eh, solía decir Martin Luther King que afortunadamente la historia nos afirma eh, que cada crisis trae consigo el germen de sus propias alternativas entonces esperamos que eh, lo, lo característico de la humanidad que es adelantarse a posibles Eh, consecuencias eh, trabajemos las propias alternativas de de las crisis que estamos enfrentando, tanto a nivel eh, local con las lluvias pero también a nivel de de, de estas pandemias, ojalá aprendamos a manejar las crisis
0: Mira, ¿qué países son los que están eh, ya reportando confirmados casos de la viruela del simio? Viruela del Mono Tal vez nos hace un acercamiento Ash Por ahí Para que Ay, gui- eh, Guillermo pueda eh, eh, Leer, ¿dónde? España Está en España Está en Inglaterra Inglaterra sí, Mira, Yo miro con Con, con, con,
1: ¿Con el... binoculares No, pero así como Como apuesto con... a sí. va,
0: va, va, Vamos a ver A ver si hace un acercamiento ahí A ver ahí
1: ah, sí. Está en Inglaterra está. está en España en Francia Francia también, ¿verdad? ¿Eh? Sí, 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 sí.
0: Eh, perfecto. Tenemos eh, varios países, hombre. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez países sí. en Europa. Y, y, pa- y parece que... Y en Estados Unidos, eh, Unidos eh, también. Eh, aparentemente... Hay casos en Canadá. Uh-huh, uh-huh. Si tenemos en Panamá, a la vuelta de la esquina están estos casos aquí. Sí. Eh, ¿Por qué nos preocupa eso? ¿Qué se está haciendo por parte de la autoridad de salud en la zona fronteriza, en las aduanas, por ejemplo, sabes sabés que aquí entran ecuatorianos, haitianos, entran cubanos, pasan de África por aquí con, con destino a, a los Estados Unidos y muchos pernoctan aquí una semana, dos semanas. Hay gente que tiene meses de estar en la zona fronteriza. Eh, en Choluteca, por ejemplo, sí, sí, sí. lo mismo sucede en la zona oriental. En el zona oriental, eh, en Danlí, ahí van a pernoctar muchos ciudadanos de diferentes nacionalidades, específicamente de, de, de Europa, en dos de, de la viruela del mono. ¿Qué medidas? No basta con una comunicación oficial, Guillermo. No basta con una comunico, comunicación oficial que diga, declaramos emergencia, en todo. está bien para llamar la atención, pero ¿qué está haciendo? práctica
1: yo, yo pienso que, de nuevo, el desafío es actuar con un equilibrio entre el respeto a, eh, al, al derecho de, de peregrinar en la tierra, ¿verdad? Eh, el, eh, y el derecho también que tenemos de velar por la salud eh, de toda la sociedad. El derecho que la persona... Aunque puede estar contaminada al pasar por la frontera, tiene tiene, tiene para ser atendido como persona y el derecho que tenemos los ciudadanos de, de asegurarnos de una salud. Entonces, para eso están las autoridades con su capacidad profesional y humana.
0: Aquí está el doctor Kenneth Rodríguez, es un epidemiólogo, es un amigo de Críticas con Café y de LTV y lo hemos invitado precisamente para que eh, eh, nos interprete cómo de la comunicación oficial de la Secretaría de Salud al complemento de la realidad, que es la práctica, se están llevando medidas preventivas, específicamente en la zona fronteriza. Hablamos de las zonas de terrestres de las sabanas aéreas, para ver qué mecanismo se está poniendo en práctica si realmente hay medidas preventivas encaminadas a advertir a la población que te cuesta a ser contagiada de, de este mal. Doctor Kenneth Rodríguez, gracias por estar en Críticas con Café. Buenos días.
2: Tenemos problemas la ahí. Ahora sí. Efectivamente. Ahora, Efectivamente, eh, he leído detenidamente el comunicado de la Secretaría de Salud, por lo menos considero que fue hecho en tiempo y forma y no como nos pasó con el tema del COVID-19, por un lado. Y por otro lado, eh, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, están actuando de una manera diligente, contrario a lo que sucedió precisamente con el COVID-19. Eh, aquí hay una situación bien interesante. Tenemos que definitivamente estar claros de que esta enfermedad es una enfermedad, eh, no es nueva, es una enfermedad que fue descubierta en 1958. Es una, la viruela del simio, se denomina así, porque fue descubierta en un grupo de simios de laboratorio. Entonces, eh, pero quien transmite el virus de la viruela del simio a, a a este grupo de monos son los roedores, o sea, ardillas, ratones y otra serie de roedores que no existen en nuestro país, pero que sí existen en África. Entonces, en ese sentido es muy importante determinar que esta enfermedad no es una enfermedad nueva y se denomina una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se transmite de los animales al humano. En relación al comunicado, entonces, es muy importante que tengamos vigilancia epidemiológica a través de las diferentes oficinas internacionales de salud que están en los diferentes cuerpos, tanto aéreos, eh, terrestres y marítimos. Pero igual, yo llamaría la atención a las autoridades porque precisamente el primer caso de esta viruela de cínica o de los monos fue en la República Democrática del Congo en 1970. Posteriormente, en Estados Unidos hubo un brote en el año 2003 y este brote se debió no a personas infectadas, sino que se debió más a roedores que habían sido importados a los Estados Unidos y estos como, como mascotas, y estos traían el virus de la viruela cínica y después lo propagaron a los perros de la pradera y estos a su vez lo propagaron a los humanos. Entonces, por lo tanto, creo que nuestra vigilancia epidemiológica Aparte de estar en aeropuertos y en aduanas terrestres, lo que deberíamos tener también es una vigilancia epidemiológica en los puertos marítimos donde se puede eh, traer eh, por accidente o por tráfico de especies exóticas algún tipo de roedor que podría eh, incluso ser el vector que transmita la viruela cínica en nuestro país.
0: Disculpe, doctor, yo escucho la la frase eh, vigilancia epidemiológica, pero en la práctica tenemos suficientes recursos humanos como para garantizar, por ejemplo, allá en los aeropuertos, vigilar cada uno de esos barcos que entran entran al país y garantizar que, que, que no va a haber... Eh, un paciente que no va a ver un humano o que no va a ver un animal y, portando y aérea esto también, ¿no? Y, y no digamos en los aeropuertos
2: bueno ese ese definitivamente es el gran reto porque no solo depende básicamente apreciado amigo no solo depende del, del recurso humano sino que aquí empezamos a hablar ya de recursos tecnológicos empezamos Empezamos a hablar de otra serie de situaciones que se pusieron en evidencia precisamente al inicio de la pandemia del COVID-19. Entonces, eso demostró también la fragilidad de nuestro sistema sanitario y que eh, eh, con el paso de los dos, oh, dos años y medio que llevamos con la pandemia del COVID, la cual aprovecho para informar que todavía o recordar que todavía estamos bajo una situación de pandemia a nivel mundial por COVID-19. Claro. Esta es otra enfermedad que se está sumando a una cantidad de problemas sanitarios que el mundo está enfrentando y que vamos a enfrentar. Entonces, no solo se trata en vigilancia epidemiológica de recursos humanos, se trata de recursos tecnológicos, se trata de del manejo de la data, de data de buena calidad, para poder tomar las decisiones adecuadas.
0: Mire que aquí hay una persona que escribe y dice, mire, así con las disculpas del caso, son pajas eso, dije. ni la COVID ni esa cosa del mono existe. ¿Qué le dice a esta persona, doctor?
2: Bueno, la verdad es que como ustedes lo, lo mencionaban a, al inicio del programa, eh, estamos en un país libre donde cualquier persona también tiene la libertad de expresión y la libertad de expresarse y expresar sus, sus puntos de vista, entonces en ese sentido yo creo que no hay ningún problema no hay ningún punto de, de conflicto, eh, cada quien es libre, cada quien es libre de, de opinar y externar su opinión, sin embargo creo que las cifras eh, lamentables que tenemos en nuestro país, por lo menos nuestro país eh, en relación a COVID-19 y tanto usted como yo que somos sobrevivientes de lo mismo, podemos eh, responder por por nuestros actos y con nuestra experiencia sobre si es cierto o no es cierto el tema del COVID-19 en nuestro país. Por por
0: Por cierto, que usted para esta época, si no mal recuerdo, el año anterior estaba, como dicen los muchachos, pegado. Eh, pero yo le quiero consultar ¿Pegado de qué? De, de, de la COVID Ajá. De la COVID No, no, no tenía el doctor de, de la COVID que estaba pegado el doctor Y está cumpliendo años Y hasta ganas de celebrar No, no es cumpleaños doctor Celebramos
2: pero ¡No, no, no Estoy cumpliendo un año pues sí. de haber hoy. <risa> un año de haber salido. De haber la enfermedad. De... Celebramos su
0: vida. <risa> del seguro social. Celebramos su vida, doctor. Sí, 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 un, sí. Año de, un, un año de vida. Pero yo quiero preguntarle: entre la COVID y la viruela del mono, ¿cuál de las dos es más riesgosa? ¿Cuál de los dos de las dos enfermedades? Hay que prestarle suma atención porque lo puede llevar a la muerte.
2: Mire, yo considero que las dos enfermedades tienen sus propias características y ya hemos determinado cómo se ha comportado el COVID-19 con sus diferentes eh, variantes. En el caso de la eh, viruela del mono, existen en el mundo dos cepas del mismo virus una cepa que se llama la cepa del Congo que se supone es la más agresiva y puede causar una mortalidad hasta de un 10% en las personas y la otra cepa es la que se conoce como la cepa de África Occidental esta es la más leve y puede causar una mortalidad de un 1% de la población, entonces yo siento que en este momento eh, esta enfermedad, como, como ya lo hemos dicho, no es una enfermedad nueva. Hay que recordar que sí es, tiene la misma estructura que la viruela humana, la cual, por una declaración de la Organización Mundial de la Salud, fue oficialmente erradicada en el año de 1980 del mundo, la viruela humana. Y esta es, Históricamente la primera enfermedad que se ha erradicado prácticamente de todo el planeta. La única posibilidad de que la viruela humana pueda volver a ser acto de presencia en, en el mundo podría ser a través de un accidente en el manejo de los, de los, de los lugares donde está almacenada o por bioterrorismo eso es la única manera, entonces surge lo que es la viruela del mono que tiene una estructura similar Eh, sin embargo eh, esta es una zoonosis es decir, una transmisión de animal a humano y la transmisión de humano a humano se convierte en una transmisión secundaria sin embargo embargo, eh, el día de ayer ha salido un artículo donde tanto en España como en Bélgica se ha descubierto que la transmisión que ha tenido entre humanos, tanto en España, que es uno de los países más afectados, y en Bélgica es por relaciones sexuales. Todavía esta enfermedad no ha sido catalogada como una infección de transmisión sexual, sino que se habla que la Viruela cínica necesita un contacto íntimo, pero cuando hablo de contacto íntimo no hablo de relaciones sexuales, aunque las relaciones sexuales son un contacto íntimo, entonces se necesita un contacto íntimo con personas que tengan el virus en su organismo, pero da la casualidad que tanto en España como en Bélgica, la mayoría de los casos han sido diagnosticados en clínicas de Atención de Salud Sexual y Reproductiva. Doctor,
1: tenemos una una pregunta acá en Críticas con Café. Tratamos de superar el opinionismo y confrontarlo con la, la investigación científica. ¿Por qué estas mega tendencias pandémicas Estas pandemias que amenazan a la humanidad, generalmente eh, nacen en los países... se originan en los países tercermundistas y especialmente en África. ¿Hay atrás de esto alguna tendencia... ...racista? Sí, podría ser racista, pero también alguna tendencia eh, ideológica, alguna tendencia económica que justifique a las grandes transnacionales eh, de las farmacéuticas, eh, su razón de ser y por qué, por qué realmente eh, sucede esto que generalmente nace en África. Bueno, mire, de esto, esta situación
2: entra dentro de lo que puede convertirse o sea denominado leyendas urbanas. Usted lo mencionó, Perfectamente bien. Estamos hablando de eh, situaciones de países en vías de desarrollo o países de tercer mundo. Recordemos que el continente africano tiene un sinnúmero de, de mezclas eh, raciales, eh, tribales y tienen mucha, eh, ¿cómo le podría decir? Mucha tradición ancestral. Y muchas de las organizaciones internacionales, muchos de los laboratorios internacionales, con ese afán, con ese afán precisamente de poder ayudar a, a mejorar determinados indicadores de la salud en estos países, posiblemente eh, se conviertan en eh, vectores de, de enfermedades. Bueno, le voy a poner un ejemplo que sucedió precisamente en un país como Argentina, eh, con el tema del VIH y del SIDA. Recuerde usted que estas enfermedades a nosotros nos han, las dos grandes pandemias que hemos sufrido en los últimos tiempos ha sido el tema del VIH de la época de los 80 y que ya casi nadie habla, pero siguen habiendo en nuestro país aproximadamente mil o mil personas infectadas todos los años. Y el tema del COVID. Con VIH tuvimos que aprender. Aprender qué era la enfermedad. Aprender cómo se transmitía. Y con COVID lo mismo. Entonces, ¿qué ha sucedió en la Argentina? Recuerde que es un país donde de repente había muchas personas hemofílicas. Y estas personas necesitan de lo que se llama factor 8 de coagulación. Es una deficiencia del factor 8 de coagulación. Y se tenía que que aplicársele a estas personas para mantenerlas con vidas durante los primeros tres años no se sabía qué producía el SIDA, pasó el primer año el segundo y el tercer año y no se sabía qué producía el SIDA, no se sabía que existía el oh, VIH no. entonces las grandes farmacéuticas siguieron haciendo el factor 8 de coagulación y utilizaban sangre humana para poder hacer este factor 8 de población para poder eh, sintetizar, pues, y sacarlo. Entonces, ¿qué pasó? Como no se sabía qué producía el VIH en esas grandes producciones en masa iba el virus. Y se le aplicaba inocentemente a personas que después,
0: qué barbaridad.
2: Aparte, aparte de aparte de tener su problema de hemofilia problema congénito, le ponían el otro, aparecían con el tema de VIH, hasta que se descubrió que el VIH era, en 1983, que el VIH era el virus que producía o que provocaba el SIDA, entonces se buscaron las tres vías de transmisión, la vía sexual, la vía de transfusión sanguínea de sangre infectada, y la vía eh, materno infantil o de madre a hija entonces se, se fija usted cómo a veces los avances de la ciencia traen grandes, eh, estos grandes eh, desastres por decirlo estos grandes desastres sanitarios doctor, y al final es complicado pues
0: Doctor, 30 segundos ¿qué le recomienda a la población hondureña con relación a, a la viruela del mono?
2: En primer lugar, eh, mantener las medidas de bioseguridad como que si fuera, eh, digamos, las que estamos manteniendo ahora, aseo frecuente de manos, eh, el uso de la mascarilla, porque el, el, la viruela del mono se transmite también de persona a persona por gotículas de saliva que pueden caer en la boca o en la nariz o en los ojos. Y eh, mantenerse vigilantes de básicamente cualquier información, que pueda surgir de Secretaría de Salud o a través de ustedes los medios de comunicación sobre la aparición del primer caso en nuestro país.
0: Perfecto, muchas gracias, doctor. Cuánto le agradecemos al doctor. Rodríguez por aportarnos y aportarle a los seguidores de Críticas con Café y de LTV recomendaciones para evitar contagios de la viruela del mono, que no la tenemos pero está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina.
1: Mira, Rómulo.
0: Solo, solo una cosita. Mira, qué importante es mantener el uso de la mascarilla. Sí.
1: ¿Verdad? Sí, sí, sí.
0: Y, y hay congresistas que son, es que lo hacen solo por, por, por el populismo. ¿vale? Para que digan, mire, en el gobierno de Xiomara rápido se quitó la, la mascarilla y la gente volvió a clase. Pero no miden las consecuencias de salud que pueden tener. Hoy más que nunca estamos obligados a usar mascarilla. Eh, afuera y adentro con quien esté. Bueno, nosotros aquí con los muchachos, porque eh, pasa todo un proceso de higienización aquí, ¿verdad? Y, y entonces eh, queremos darle eh, la cara, el rostro a quienes nos están siguiendo.
1: De nuevo, eh, como la humanidad se ha manejado con sobresaltos. Y pensaba qué horroroso eso, ¿verdad? De estas, estas pandemias, estas enfermedades. Y el impacto no solo es físico, sino también un impacto emocional. Hay una... habrá una radiación emocional de tal manera que la gente se siente eh, deprimida, la gente disminuida, con un concepto de sí muy bajo, porque realmente hay una desfiguración eh, física que lo lleva a uno a, a, a tener una perspectiva de sí, como de inutilidad. y ¿Para qué vivir? Me parece que hay que trabajarnos no solo para enfrentar el impacto físico, sino también el impacto emocional de, de todas estas pandemias, Rómulo.
0: Totalmente y de nuevo,
1: apreciar, apreciar, por ejemplo, nosotros mirábamos con plena salud al doctor ahí, él podía hacer ser un, 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 uno más de la estadística de, del coronavirus, como tantos con nacionales que tenemos la dicha de tener vida y de tener salud. Y eso nos compromete a vivir a plenitud cada instante, Rómulo, cuando yo te miro a ti rebosante de vida, y aquí a los muchachos que están en las tras bambalinas llenos de vida. Aprovechemos a vivir a plenitud cada instante productivamente.
0: Eso es importante. Dios nos da oportunidad de hacer las cosas mejor cuando estás infectado de una enfermedad como como la pandemia. Te digo porque al igual que el doctor Kenneth, yo soy sobreviviente de la COVID. Y digo sobreviviente porque estuve, como le gusta decir a estos muchachos, topado ahí en el Seguro Social. Estuve 10 días, no me acuerdo cuánto mal, y yo miraba ahí en el Seguro Social cuando a los pacientes que estaban ya desesperados, algunos de ellos se desconectaban el oxígeno, y, y escuchar ahí, miren ya este se murió, llamen al camillero, hay que llevarlo y meter otro, es decir, esas situaciones las podemos evitar previniendo y cuál es la intención de nosotros en Críticas con Café que no nos durmamos en nuestros laureles con esta enfermedad sí, 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 porque sí, sí. Ya, ya ves las consecuencias que trae y algunos dicen no, que esa no mata no, toda enfermedad si usted no se trata oportunamente o no la evita lo lleva lo lleva al otro lado y,
1: y sabes solo quiero terminar eh, este pensar para apreciar y cultivarnos con un sentido de, de gratitud a la vida. Eh, un amigo mío murió de COVID. Un día antes yo lo, lo fui a ver y yo le di un abrazo. Yo no sabía que tenía COVID. Entonces, yo no sé si a mí me dio COVID, pero he vivido a plenitud. Pero recuerdo esto de José Martí, que cuando estaba preso a los 17 años por sus ideas, eh, resistente a un sistema opresor, le escribió a la mamá, aquí en la cárcel, aquí en este encierro, me siento libre, porque frente a los que lloran lágrimas, lloran sangre, ¿qué derecho tengo yo para llorar lágrimas? Oiga, mientras otros lloran sangre, ¿qué derecho tengo yo para llorar eh. lágrimas? En otras palabras, no tenemos derecho a llorarle a la vida si tenemos esta vida con salud. Rómulo, rescate el concepto de vida y salud para todos.
0: Oye, mí, ¿vos sabés que esta canción de La Viruela del Mono no hay? No, 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 no sabía. Ah, no sabía. No, aquí te la vamos a insertar para que escuches y te pongas al día con la música hasta la, la canción de La Viruela del Mono. Adelante, maestros de la orquesta.
3: Soy la viruela, viruela del mono. Y dicen que el COVID va a cederme el trono. Dicen que follado puedes contraerla. Así que tranquilo que tú no vas a cogerla. Yo soy la viruela, viruela, viruela. viruela, Vamos a contagiar. Te pica por arriba, te pica por abajo. Cuidado con los gorilas. (coughs) Todos contagiamos, yo me vine pa' España Metía en el sobaco De un nota que había ido A Gibraltar ta' compra tabaco Míralo pues pues
1: me hicimos, en este ¿no? Solo, solo para... Solo para... Se han hecho estudios que existen
0: A de, de casa, angustia eh? Está demostrado que la música También Que la música te ayuda enormemente a tu condición anímica y, y a tu estado de y salud.
1: Algunos dicen que no hay
0: batalla que se gane sin música. Correcto, una pausa y luego seguimos. Hay alerta María todavía en el Distrito Central. Y atención, en breve, ¿a quién Crítica con café? ¿Qué es lo que le echan a ese bono tecnológico? ¿Quién, ¿A quién le compran o cómo arman esa cosa? Porque se está anunciando una inversión de 700 millones de Lempiras del dinero tuyo, del dinero mío, del dinero suyo, del dinero que aportamos vía impuestos a las arcas del Estado. No nos cambia. luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, les decía que hay alerta María todavía en en el municipio del Distrito Central. Y que Copeco COPECO eh, mantiene alerta o declara alerta verde para 10 departamentos, ¿verdad? Eh, estamos hablando de Francisco Morazán, del Paraíso, de Choluteca, de Valle, de Olancho, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, debido a que continuarán las lluvias. Y estas advertencias hay que tomarlas muy en cuenta también porque eh, la gente, yo no sé si es que la gente no se informa o se desinforma, ¿verdad? Porque eh, nosotros nos desgaleamos a veces aquí, diciéndole que mire, que va a venir la lluvia, que va a venir la lluvia, no, se desconecta. Ah, y una llamada, adelante señora, hola, buenos días. Adelante, solo dígamele que por favor... Que le bajen el volumen al al televisor para que puedan entrar ahí Gracias, con gusto atendemos sus comunicaciones Pues les decía que hay gente que parece que no no, no, no les entra Les advertimos, COPECO en los últimos años, hay que reconocer eso Ha estado a la altura de las circunstancias advirtiendo que viene lluvia Antes se le decía a los que avivan a la orilla de los ríos, de las quebradas y esto y lo otro Va a llover y va a aumentar el caudal, así es que tengan cuidado La gente sobrevivía así Pero aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, parece que no le paran bola a Copeco. Si viene el agua, hay inundaciones y tenemos consecuencias. ¿Sabes que hay damnificados? Por supuesto,
1: entiendo que hay aproximadamente eh, 100 damnificados acá en la la ciudad, eh, entre Comayagüela y Tegucigalpa. Pero de nuevo, Rómulo y y televidentes, amigos, eh, necesitamos ejercitarnos en la cultura Eh, de la prevención, eh, en la cultura del aseo, en la cultura de no tirar la basura a la calle, eh, en la cultura de mantener un un respeto al medio ambiente. Hay que entender que eh, la gran casa común es es el ecosistema, ...que es parte de, eh, que es la prolongación de nuestra casa particular... ...por eso se habla de economía como la administración de la casa pequeña... ...y la ecología como la administración de la gran casa o la casa común... ...necesitamos ejercitarnos en esa dimensión de la interdependencia... ...entre lo pequeño y lo macro, entre lo particular y lo general... ...entre la parte y el todo porque somos parte de un todo, hay que entender eso. No podemos torturar e irrespetar al ecosistema como nuestra gran
0: casa común. Ayer hablábamos, cambiamos el tema porque tiene relación. Cuando hay lluvia, cuando se oficializa la presencia de la lluvia para efectos de la agricultura, para siembras de primera o de postrera, Automáticamente nos vamos a la capacidad económica que tiene el productor, que tiene el campesino, que tiene aquel que siembra para sobrevivir y que, que tiene el hondureño para ayudarse y garantizar por lo menos la producción de subsistencia. De subsistencia. Y hoy hemos invitado, porque ayer solo anunciamos que íbamos a tener a, al director de Ciencia y Tecnología, al ingeniero Nemías Martínez. Y la gente nos, nos, nos mandó mensajes. Óigame, y, 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 ¿y esa bolsa qué contiene? Ese, y, ese bono y, y qué pasó? Sí. ¿Y ese bono tecnológico qué? ¿A quién se lo van a dar? solo se lo van a dar a los productores del libre? Ay, mira cómo es la gente. ¿no? Y, y pero otras preguntas que hacía ¿Y ese, a quién le van a comprar esa cosa? Porque son 700 millones de Lempira.
1: ¿Y realmente va a llegar a, 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 a las personas indicadas? A los productores, esa es la pregunta que, por cierto, me, me abordaron ayer eh, y, y le preguntaron a Neemía, ¿Y ¿Cómo a
0: mí. está de moda eso de la transparencia?
1: Que debe ser así.
0: ¿Verdad? Está de moda y tenemos que hacerlo que así. Es que la
1: transparencia, más que una moda, de, de, una de, cult- es, es una de, conducta. Es un valor, es una virtud. Correcto. Es, es un bien, es un bien a cultivar
0: para toda la sociedad. Sí. ¿Está don Nemías? No, todavía no, es que es que no sé qué le pasa. Eh, ¿Será que me lo manda aquí de nuevo y yo se lo envío a él? Porque, mire este qué horas estamos. Y no se ha, no, no se ha conectado Nemías. O será que Nemías lo, lo, lo agarró la. la se, se le adelantó la tecnología. Ayer le mandamos como a las 5 de la mañana y no se podía conectar a las nueve. Hoy le mandamos temprano y tampoco, tampoco. Eh, aquí me dicen, mándeme el mándeme link, me dice, a esta hora todavía, a las 30 y 35. No, pero tenemos tiempo, vamos a ver, si, 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 se, logra, si se logra conectar. Aquí se lo mandamos de nuevo, Anemia, para que se conecte, ahí. Eh, eh, es importante la transparencia en esta cosa del, de, 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 del bono tecnológico, porque venimos de un gobierno, de un partido en el poder, del Partido Nacional, quiso barbaridades con la corrupción y eso hay que decirlo. ¿verdad? Y, y, y por esa vía también se enriquecieron un montón. Por tanto, ¿saben cuántos programas sociales habían y no le daban cuenta a la gente? Habían como 17 programas sociales que había en la administración anterior, y por ahí drenaron millones, millones, Era millones de... dólares. un alarde
1: de, de lo que no hacían.
0: De lo, el, alarde de lo que no hacían, entonces ¿verdad? queremos evitar eso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y, y estamos a tiempo porque ¿cuánto y, lleva y, la administración? Mira, ¿Tres el, meses? ¿Cuatro meses? Y la verdad
1: es que para este gobierno, y en especial eh, le hablamos directamente a Nehemías que le deseamos que sea un, un gestor... de de desarrollo en la parte agrícola es un desafío para para ti, Neemías como ministro de dicta eh, de marcar la diferencia de que realmente eh, se estimule la moral, la conducta correcta y productiva de los campesinos.
0: Y los campesinos, ¿verdad? los productores también deben ser honrados al momento de recibir esa cosa.
1: Y de nuevo, de, de nuevo de, tiene que ver un trabajo de que el, el cultivo de las virtudes, de los valores es, es un bien común. Es un bien común, no es
0: privado, es un bien para todos es una construcción humana. Vos sí. que sos productor minifundista, va por lo menos producís para comer lo que... Es maíz y granos básicos, ¿verdad? Sí, la sí, para, para subsistir, Pero vos sabés cuándo el fertilizante, ¿verdad? el herbicida, el pesticida, te sí. llega oportunamente.
1: Y, y lo catastrófico que está eso y lo inalcanzable para el campesino, ¿sabes? Eh, Los fertilizantes, es el negocio de las transnacionales. ¿Es caro eso? Es es horrible. ¿Entonces es
0: oportuno ese bono tecnológico? Te
1: sientes utilizado, te sientes que eres el conserje de, de las grandes empresas que manejan todo eso. Bueno, aquí está eh, el ingeniero Neemías, bueno, Neemías, Neemías bienvenido.
0: Martínez. Por fin logramos conectarnos. Bienvenido, es que, Neemías. Es que en la zona donde está Neemías le, 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 le truena conectarse, hombre. <risa> y, y, y le vamos a decir a don Manuel de Laya Rosales que le dé una computadora de esas últimas modelos no, para que esté conectada. Yo, yo,
1: yo quiero decir, yo tengo mucha estima a Nemías y mucha esperanza en sí, ti, Neemías.
0: Mire, yo a Nemías lo he escuchado mencionar, mencionar a él. Y yo creo que lo he entrevistado un par de veces, pero... No, personalmente, y no. Lleva
1: un nombre a... comprometedor, Nemías. Ah, aclaro.
0: Bueno, como hablamos de compromiso, de entrada tenemos que preguntarle: ¿usted garantiza transparencia en el manejo de esos 700 millones que dicen que van a utilizar para, para ese bono tecnológico? Gracias por aceptar esta comunicación, Nemías. Buenos días y bienvenido a Críticas con Café. Bienvenido, Nemías.
3: Buenos días, compañeros. Buenos días. Eh, efectivamente, al entrar me, me, me bautiza con una pregunta, pero no, ni modo, rodo Vamos. Mire, quiero decirle que esos 700 millones de lo que habla eh, la presidenta, de eh, señora Castro, nosotros no tocamos ni un sitio. Así, por las manos, sí. Eso va directamente, eh, entra así, entra aquí a. a ...por lo del presupuesto nacional, aquí a la
0: Secretaría de Cultura, pero lo no de paso Mire, ahí tenemos problemas, ahí tenemos problemas de enemías. Y si quieres lo hacemos directamente, Ash, por, por el teléfono y dejamos la imagen de enemías ahí... ...para que eh, podamos tener eh, lo que mejor la comunicación. Eh, bueno, mire, ya, 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 ya es algo eso. Ellos no tocan el dinero... Pero sí, vía, el presupuesto va por ese lado. Y tienen que administrarlo, aunque no lo toquen. Aunque no lo toquen, tienen, tienen, que, que, dar tienen que garantizar tienen que, dar que, el el recurso, correcto, es que el recurso se está utilizando sí, sí, de buena sí, manera. Sí, sí, sí. No se trata de que, miren, no, no lo tocamos, no porque va bajo la responsabilidad del presupuesto de la secretaría y específicamente a, a, a dicta Entonces, ellos tienen que ver... Porque al final, a quienes le van a contar las costillas... Y, y es que bueno Esa es la que, que bueno
1: que no lo toquen. ¿Sí? Siempre y cuando se administra bien. A
0: ver, a ver... Ah, es decir, que no él lo... es como
1: líder, él, él, él... ¿Sí? Si tiene otra instancia que él puede eh, utilizar... Eh, alguien decía, un líder debe tratar hasta donde... Dependa de él no tocar dinero ajeno. Pero sí, sí administrarlo. Es decir... Aunque no lo toque, lo puede administrar.
0: Sí. Bueno, ya recuperamos la comunicación. ¿Lo seguimos escuchando, ingeniero?
3: Sí, Rómulo, le decía que el tema de, del uso de los fondos públicos es una de las premisas eh, más importantes que nos ha dado la administración actual eh, de la presidenta de San
0: oh, Tal vez lo podemos hacer por teléfono mejor. Es que la, la, a donde queda dictado, ¿no? ¿queda donde ahí por, por, por el estadio o, o queda ahí por los recursos naturales? Ahí, 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 en la queda,
1: ahí quedaba antes, no sé. Ah, ahí no, no, no hay
0: buena señal ahí. O, o es el, el, la comunicación. La comunicación no es muy buena ahí. Tal vez podemos vía teléfono y le, 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 le frisamos ahí la, la, la imagen a Anemías. Porque es importante escucharlo con las respuestas, la transparencia, qué contiene eso y a quién le compran esa cosa, independientemente que dice que, 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 que ellos no manejan o no tocan el dinero, pero si sí va bajo la responsabilidad y el presupuesto de la secretaría, ¿verdad? Eh, recuperamos la comunicación.
3: A ver, eh, a ver eh, recuperamos vamos,
0: la comunicación, adelante.
3: Estamos mal con esto de la tecnología. Eh, eh, pues le decía de que esos 700 millones de mentiras, antes, antes, eh, en los ministros de Agricultura primero tenían que ver tenía más plata para poder decirle al pequeño productor eh, a ver la colaboración del bono. Eh, hasta 210, mil, 210 millones llegó el bono, ahora son, son 700 millones, pero lógicamente se ha achicado porque el valor internacional del fertilizante ha chicado la cantidad de bonos eh, pues, sin embargo pues eh, nosotros eh, estamos sujetos a, a toda la, la forma de contrato de legislación de, de la ICA y nosotros al final pues estamos eh, tranquilos, estamos serenos de que se puede eh, de, 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 de aplicar cualquier auditoría puede venir el tribunal superior de cuentas a que le se y nosotros salimos al 100... Eso es muy importante porque si nosotros queremos reactivar el largo postrado de un, necesitamos eh, darle certeza, confianza a los productores que estamos, que estamos haciendo bien. Eso en primer lugar, porque recuerden, recuerde compañeros, que el tema eh, llevado y traído de la agricultura en nuestro país, que es el fuerte, el motor de la economía nacional, el café, la palma africana el banano, la piña los cítricos, el maíz los frijoles, los cerdos, la vaca eh, no hay más aquí vamos a ver para, para traer divisas a, 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 a nuestro país no es un país eh, industrial no producimos ni foco aquí en Honduras entonces lo que nosotros eh, producimos es la riqueza que del campo construimos riqueza en el campo. En las ciudades solo se administra, pero la riqueza se construye en el campo y de esa vivimos. De los más pobres y más desposeídos poseídos de la sociedad andoreña, es donde esta eh, sociedad se mantiene. Paga, de lo que se produce en el campo se pagan los médicos, los abastecimientos de los hospitales, de las medicinas, los maestros, la policía, el ejército. Y todo eso viene a dar eh, eh, a, a lo que se produce, lo que se genera como riqueza en
0: el campo totalmente sup- de acuerdo con eso tengo preguntas concretas para que aprovechemos el tiempo, ¿Qué contiene okay. ese bono tecnológico y a quién le okay. compran esa cosa para, para invertir esos 700 millones
3: ok, eh, contiene una bolsa de semillas una bolsa de semillas eh, certificada eh, una, un quintal de urea 46% de urea eh, un de nitrógeno perdón una bolsa de eh, fórmula 122412 eh, y el, el kit vegetal eso, ¿a quién se le compra? la semilla certificada hay, tiene el gobierno cuatro proveedores para eh, eso es, bueno, que es la Red Patch el Zamorano y TIC eh, estas cuatro, cuatro instituciones conforman lo que es la red de producción de semillas del país oferta al IICA el IICA se encarga de comprarles a ellos así es la compra y eh, todo lo que tiene. también tiene aquí bisagro tiene Fertica tiene Cadelga, entonces con ellos, a nosotros lo único que nos llega a las bodegas en la distribución del bono nos eh, llega ya el, el producto eh, el bono acabado, ya para distribuirlo pero en ese, ese es el tema de la cruza. O sea, esa es la gente que se, se le compra y por lo que usted ve, pues ahí nosotros no tenemos nada que ver. Ojo, una vez entregado en la bodega, arranca el Estado a través de DITA con la contratación de 220 técnicos miembros agrónomos que le dan asistencia técnica a todos los 200 mil. Eh, productoras a quienes se les dio el bono a nivel nacional. Una carga más o menos por técnico de 500 productores eh, son eh, capacitaciones grupales que le dan a, lo, a los que están produciendo la tierra, a los beneficiarios quiero decirles de que algo que ha sido muy enfático eh, este gobierno eh, compañeros es como el asunto de no politizar este bono. Quiero decirles de que el a los beneficiarios fue a través de Ramón. Usted sabe que en Lamón? están los 298 municipios de Honduras y usted sabe que ahí están todas las tendencias eh, eh, de partidos. Están ahí en Lamón. Y incluso el partido del poder es el que menos alcaldes tiene. Entonces eh, eh, no hay la hay justificación para que no se diga, pues, para qué se diga de que esto ha sido politizado.
0: ¿Cuánto, no. ¿Cuánto vale cada bolsa, cada bono? ¿Cuál es el precio? ¿Y este ya está distribuido o, o continúan distribuyéndolo? ¿Cómo es la cosa?
3: Ok, eh, mire, una bolsa de semillas le anda aproximadamente en 1.300, 1.400 lejos. ¿no? Nosotros entregamos semillas varietales. Sí. Eh, lo que nos viene del exterior ¿no? son semillas híbridas, son semillas transgénicas que solo se siembran una vez, pero la semilla varietal que usted, eh, el objetivo del bono de semilla, el pueda, lo pueda resembrar y pueda guardar su semilla para volver a sembrar. Los híbridos y el tema de la, de la semilla transgénica o sea, es terminator. Es una vez sembrada y una vez que no se vuelve a hacer nada. Entonces, nosotros estamos tratando con esto de evitar... Si usted compra una semilla de origen internacional, que es la que traen acá, le vale 5.200 en este momento. Nosotros por 1.200, 1.300 eh, de semilla pura, de semilla certificada, mm. estamos, pues, eh, ¿cuánto ahorrándole a, a, al pequeñito? Bueno, esto es bien interesante, el segmento de, de, de eh, compañeros ni siquiera la banca estatal en este caso Banadesa podría, podría hacerlo sujeto de crédito porque son tan pequeños que no no hay no hay ni la banca estatal los puede lo puede...
0: Sí. ¿Sí? puede financiar ¿Sí? muy bien no agradecidos con su participación ingenieros Tendremos más tiempo después para darle seguimiento a ese bono tecnológico, para ver si realmente llegó a la tierra, para ver si realmente se produjo. Me, me
1: parece una inicia, iniciativa muy creativa y con mucho sentido de soberanía alimentaria. ¿Eh? Eso de, de, de usar semilla eh, no solo para una cosecha, sino para varias cosechas, es un rescate. Eh, y es una resistencia Frente a las presiones de las grandes transnacionales Así que Nemías, felicidades
0: Fuerte abrazo Gracias a usted por estar con, en Críticas con Café Tendremos oportunidad para seguir hablando En el programa en otros, otros eh, en, en otros días Porque es el tema importante Hay que darle seguimiento, no solo la compra Del bono tecnológico No solo a quién eh, le sí, compra sí, 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 Sino sí. darle seguimiento también La distribución y a quién le llega y si aquellos realmente lo utilizan porque qué tal que estemos como cuando antes te acordás vos de la, de la alianza para el progreso que andaban regalando leche Ajá. regalaban aceite la gente lo recibía pero se lo iba a vender al de la tienda sí,
1: es, ah, es, de nuevo entonces rescate. podemos
0: correr el riesgo que le entreguen a un montón de, de productores minifundistas como tú dices y, y, y que esto le anden vendiendo a, a los grandes productores, se corre el riesgo sí, también, el riesgo. entonces quién vigila eso
1: bueno ese es el Parte de la administración eh, que Nehemías tiene es un desafío para que se administre con ética, eh, con sentido moral correcto, porque si no, eh, si nos dejamos seguir invadiendo por la corrupción es como echar a, como dicen, sal
0: en el mar. señoras y señores ya casi terminamos el programa pero hay un nuevo jugador en el Real España
1: no te lo creo
0: hay un nuevo jugador en el Real España que que tienen sentada la esperanza que le le pueden dar vuelta a ese marcador de 0-3 allá en eh, ahí está no te lo que... el, el apóstol Chavo. El apóstol Chavo. No, con, se, eh. se lo mandé a, 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 a Mateo Gibrin, ¿verdad? Se lo mandé y entonces me, le digo, Mateo, aquí está la solución. Mira, Podés remontar ese marcador de, de esa, 0-3.
1: Con esa pose, con esa pose apostólica. Y, y, y más el cuerno que usa el apóstol va a infundir. terror de eso,
0: eso ah,
1: se, oye, lo oye, 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 se lo mandé a
0: Mateo se lo mandé a Mateo y Ibrín ayer y mira lo que me contestó eso fue lo que me, me, me puso la cara de Rixi Moncada pero, pero me puso la cara de Rixi Moncada un, un sticker que anda por ahí que, 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 como de enojada, de molesta de arrecha como dicen. Entonces, le mandé a Mateo al, pastor, al apóstol Chavo y y me mandó a Rixy me mandó a Rixy como que dice, componete vos, que este, qué jugador va a ser este.
1: Bueno, hermano, a, a, al mal tiempo. Buena cara. Buena cara. Sí.
0: ¿A quién Buenas decía caras. que te saludáramos, Chino? A Ricardo Vanegas. Y a Moncada, grandes españistas. Españolistas. Bueno. bueno,
1: aprovecho también para, para saludar que es un gran seguidor del apóstol. A, a, a Samuel Reyes en Marcala. Así ¿Ah, Y aquí que Godoy en, eh, aquí en Guaymaca, gran seguidor del apóstol.
0: Eh, realmente. <risa> Se van a hacer España, Sí, sí hombre. <risa> Señoras y señores, tenemos que finalizar el programa. Los invitamos para que mañana a partir de las 9 de la mañana sintonicen LTV y las redes sociales para escuchar críticas con café. Nosotros tenemos que irnos. Los invitamos sí. a que sigan con la programación de LTV. Muchas gracias y un
1: abrazo a todos ustedes.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones.